0: neue Folge von Let's talk about sports. Wir haben heute wieder einen spannenden Interviewpartner für euch und zwar sprechen wir heute über das Thema Jobeinstieg in die Sportbranche mit Hilfe eines dualen Studiums. Dabei spielt es keine Rolle, ob dualer Bachelor oder dualer Master. Wir werden heute über das gesamte Thema duales Studium im Sport sprechen und äh, wir haben da heute einen Ansprechpartner mit dabei äh, von der IST Hochschule, sicherlich einer der besten Adressen äh, für dieses Thema. Und zwar ist es der Benjamin Willems. Wir werden mit ihm ähm, über das Thema duales Studium sprechen, äh, was die IST-Hochschule dort für Möglichkeiten bietet, äh, was für Voraussetzungen man mitbringen sollte. Hallo Benjamin.
1: Hi Stefan, grüß dich.
0: Hast du, Siehst du mich gut?
1: Alles fantastisch.
0: Perfekt. Wie geht's
1: dir? Äh, <lacht> ja, ganz ehrlich, kann ich nicht sein, weil uns das Thema Corona gerade hier in der Familie ein bisschen eingeholt hat. Aber es scheint alles nur Fehlalarm zu sein. Nichtsdestotrotz, äh, zwischen... Zwischen Business und Sport äh, findet manchmal dann auch irgendwie noch andere Themen statt. Aber eigentlich geht es uns super. Äh, ich kann mich nicht beklagen. Es sind doch alle gesund. Also keine Sorge.
0: <lacht> okay, krass. Sehr gut. Ich habe gedacht, schon gedacht, jetzt wird hier gerade mal kurz äh, was veröffentlicht. Really? Ähm, aber dann äh, doppelt vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ähm, wir bieten unseren Abonnenten ja immer die Möglichkeit, äh, auch Fragen zu stellen. Und da kamen auch zahlreiche rein. Ähm, er hat mir neulich auch mal eine kleine Umfrage gemacht, wer sich von unseren Abonnenten für das Thema duales Studium interessiert und da äh, war äh, ja wirklich eine extrem hohe Anzahl an Leuten, die sich dafür interessiert, deswegen äh, tolles Thema und, und vielen Dank, äh, dass du dir da jetzt die Zeit für uns äh, nimmst. Ich habe ja. gerade dich schon mal ein bisschen angeteasert, äh, bevor wir aber zu dem eigentlichen Thema kommen, kannst du vielleicht mal ganz kurz ein paar Worte zu dir selber sagen äh, und dann gerne mal auch mal zur, zur IST-Hochschule.
1: Ja, das kann ich gerne machen.
0: Vielleicht kann ich auch beides miteinander kombinieren,
1: denn wer bei uns an der IST-Hochschule das Fach Sportvermarktung belegt, der lernt mich kennen, weil ich dort in der ersten Vorlesung so ein bisschen meinen Werdegang erzähle, weil ich glaube, dass jeder Werdegang im Sportbusiness für junge Leute, die Lust haben, im Sport zu arbeiten, immer spannend sein kann. Ich habe nach meinem Studium an der Sporthochschule in Köln habe ich äh, ja, viele Nebenjobs dann hinter mir gelassen mit dem Abschluss und wollte dann in den Arbeitsmarkt. Und äh, ja, das war eine Zeit, da waren dreistellige Bewerbungszahlen, also Bewerbungsprozesse äh, auch notwendig, um irgendwo Fuß zu fassen. Die Welt ist im ständigen Wandel, das Sportbusiness ist im Wandel, das kriegen wir tagtäglich mit, da helfen wir auch gerne bei, ich habe da meinen eigenen Weg gemacht, ich habe einmal selber gekündigt, ich bin einmal betriebsbedingt gekündigt worden, ich bin einmal über einen Headhunter an einen neuen Arbeitgeber gekommen, ich habe am Anfang meiner Karriere so alle anderthalb, zwei Jahre einen neuen Arbeitgeber gehabt. Es gab Gründe, die das, die das so, so, ja, dass sich das so ergeben hat. Ich war immer in der Sportvermarktung, immer Mittler zwischen Sport und Wirtschaft, wenn man so will. Und deswegen ähm, ja, glaube ich, dass wir diese Wege des dualen Studiums, die Beratung von Leuten, die in diesen Bereich hinein wollen, aber ganz wichtig auch die Beratung der Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, ähm, dass das ist, was ich vor dem IST schon lernen durfte, ja, dort schon Netzwerke knüpfen durfte. Und jetzt bin ich schon seit über zehn Jahren beim IST und leite dort das Marketing und den Vertrieb im Bereich Sport Berate aber eben gleichermaßen wie alle bei uns im Team, Studenten und Arbeitgeber, die mit uns zusammenarbeiten.
0: Also ein IST Urgestein quasi.
1: Nein, das bin ich tatsächlich nicht. Also wer mal uns mal besuchen kommt, damit meine ich jetzt nicht die Alterskategorien, in denen ich mich bewege, die unter <lacht> bei mir stattfinden sondern wir haben wirklich Kolleginnen und Kollegen. Unseren Inhaber, der macht das Ganze schon seit über 30 Jahren. Und äh, man kriegt so jede zweite Woche mit, wer Zehnjähriges feiert. Und da sind auch Leute bei, die feiern 25-Jähriges. Also sie genau. ist jetzt lange am Markt. Wir sind immer schon mit dem Thema Fernstudium unterwegs gewesen. Ähm, und ja, hätten uns auch nicht, auch nicht gewünscht, dass das Thema Fernstudium im letzten Jahr so eine Berühmtheit bekommt. Aber wir waren natürlich ganz gut aufgestellt, was die Fernlehre angeht. Ähm, obwohl wir natürlich auch und das ist auch wichtig in der Lehre ähm, einzelne Bausteine in der Präsenz haben aber jetzt haben wir schon einen Rundumschlag gemacht, sorry also ich bin der Benjamin vom IST und ich freue mich, wenn ich weiterhelfen kann
0: ja genau, dann hau doch einfach mal ein paar Fakten über die IST raus selber
1: ja, ich glaube, ähm, wer ins Sportbusiness will, der ähm, sieht erstmal so einen riesen Bildungssalat vor sich und muss sich die Frage stellen, was ist denn eigentlich das richtige für mich? Und die Wege sind ja divers. Also, ich kann als Quereinsteiger irgendwann in den Sport kommen, weil ich in irgendeinem Thema Spezialist bin. Ich sag jetzt halt mal so, die letzten Jahre wurden die Social Media Spezialisten gesucht. Jetzt auf einmal äh, überall rufen sie nach äh, ja, IT lern ja, weil dort ganz viel CRM, ganz viel Digitalisierungsprozesse weiter vorangeschritten werden. Also manchmal macht so eine Schnittmenge Sinn, dann sind wir mit unseren Weiterbildungen am IST-Studieninstitut wirklich ein starker Partner, weil wir das sehr lange machen und weil wir da, glaube ich, Weiterbildungen anbieten, wo ein Arbeitsmarkt hintersteht. Das ist so die erste Frage, die ich auch jedem mitgeben kann. Also wenn ihr euch bilden wollt, egal ob ihr euch weiterbilden wollt oder ein akademisches Studium machen wollt. Ganz wichtig ist immer zu hinterfragen, naja, was, was kann ich damit wirklich anfangen hinterher? Und auch diese Frage an den Bildungsanbieter zu stellen. Und ähm, da sind wir so stark im Markt vernetzt. Weitere Fakten, wir haben allein im Sport über 80 Kooperationspartner, über 400 gestartete duale Studenten. Das ist dann ein Netzwerk, mit dem man arbeiten kann, dass man uns im Sport schon kennt oder dass man uns auch als Unternehmen fragen kann, Hör mal, Benjamin, ich würde gerne mal mit einem anderen Unternehmer sprechen. Wie nutzen die denn die dualen Studenten? Also, dass wir dort auch ein aktives, lebendiges Netzwerk haben. Und das Wichtigste, glaube ich, für jeden Studenten, knapp 50 Prozent unserer Lehrkräfte sind festangestellte Lehrkräfte, wie auch ich in kleinen Bereichen meiner Arbeitszeit auch in der Lehre eingebunden bin. Wir haben aber eben ja, knapp 300, 350 externe Dozenten und Autoren, die dann für knapp 8.500 Studenten an äh, Studieninstitut und Hochschule zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn man uns als Uni, als Hochschule sieht, dann sind wir viel mehr, wo eben in der Fachhochschule ähm, ja immer sehr praxisnah mit Praktikern erklärt und äh, beigebracht wird, als dass wir die klassische Universität sind, wo das erste Augenmerk auf die Wissenschaft und eben nicht auf die Praxis und, und, und die, die, die Nutzbarkeit der gelernten Theorie in der Praxis. Wir verknüpfen von vornherein beides miteinander und blanke Theorie gibt es nicht. Hinzu kommt, wenn man sich dann die Lehre an sich anguckt, wie machen wir das eigentlich, ich versuche es mal aus der negativen Richtung zu beschreiben, meines aber nicht so despektierlich. Aber wenn man sich eine normale Universität anguckt, dann gehe ich da in den Hörsaal und dann könnte ich in der ersten Vorlesung damit konfrontiert werden, dass es heißt, diese drei Bücher sind am Ende des Semesters prüfungsrelevant. Und dann werden Vorlesungen gehalten und ich muss in den Büchern gucken, welche Abschnitte sind denn jetzt eigentlich spannend für mich. Über diese zwei Möglichkeiten, Bücher und Vorlesungen, gehe ich dann zum Schluss in eine Prüfung. Wir haben einen anderen pädagogischen roten Leitfaden. Wir prügeln uns auch nicht in der Bibliothek, weil wir dort äh, die letzten zwei Ausgaben für zehn Personen äh, von einem dieser vorgestellten Bücher erhaschen müssen, sondern wir nehmen die Literatur und fassen die in eigenen Lehrheften zusammen. Das ist schon mal der Vorteil, dass da in diesen Lehrheften eben alles steht, was man benötigt. Und damit kann man frei Zeit und Ort des Studiums einteilen. Ähm, dazu kommen Vorlesungen, die das Ganze erklären. Aber das sind eben Vorlesungen, die wir selber in einem eigenen kleinen TV-Studio aufzeichnen, wieder mit internen oder externen Experten für die einzelnen Themengebiete. Und die kann dann jeder abrufen über unseren Online-Campus, kriegt jeder eigene Zugangsdaten und kann dann in seinem Online-Campus die Lehrhefte auch nochmal als PDF und die dazugehörigen Online-Vorlesungen sich anschauen. Und auch über diesen Online-Campus wird dann die dritte Lehrsäule nämlich unsere Online-Tutorien gesteuert, also Webinare. Ja, da sprechen wir auch davon, dass der Klassenverbund zusammenkommt. Er kommt dann eben virtuell, digital zusammen. Ja, und das sind die drei großen Säulen, die das digitale Studium umschreiben. Und dazu kommen dann eben minimierte Tage, je nach Studiengang, an der Hochschule zwischen fünf und zehn Tage im Halbjahr, wo dann eben bei uns Präsenzunterricht oder extern äh, Präsenzunterricht stattfindet. Also in Bayer Leverkusen, da sind wir regelmäßig und haben da auch externe Standorte, wo wir auch mal den Blick hinter die Kulissen bieten über unsere Präsenzphasen. Und für diejenigen, die dual studieren wollen, kommt dann noch eine Fünftel der Säule hinzu, das ist der Arbeitgeber. Der wird dann nämlich im Rahmen des dualen Studiums ja fest in diesen Studiengang quasi integriert, dass das, was man in der Theorie lernt, auch praktisch erleben soll. Bedeutet, über Praxisberichte wird in jedem einzelnen Modul über so fünf, sechs allgemein gehaltene Aufgaben sichergestellt, dass das, was man dort lernt, eben in der Praxis auch erlebt. Umgekehrt für den Arbeitgeber sichergestellt, dass das, was die Studenten in der Theorie lernen, eben auch in der Praxis anwenden können, damit diese Vorteile auch ins Studium übergehen. Das macht uns schon sehr besonders, glaube ich, diese Art und Weise, wie das Studium funktioniert, dass wir ganz viel Freiheit gewähren. Nicht nur, weil ich nicht zur Uni jeden Tag hin muss und wieder nach Hause, sondern weil man für sich und seinen eigenen Lebensstil, Lebensrhythmus, Work-Life-Balance, aber eben auch in der Absprache mit den Arbeitgebern immer die Gelegenheit hat, das Optimum an Zeitmanagement rauszuholen. Ja, Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich ganz besonders.
0: Du hast das Thema äh, Riesennetzwerk angesprochen. Das ist mir auch echt aufgefallen, wenn wir sowohl Arbeitgeber als auch aber mit Arbeitnehmern uns auf LinkedIn oder Xing äh, connecten, wenn man sich mal die Lebensläufe anschaut, wie oft tatsächlich äh, in irgendeiner Form äh, IST-Hochschule, sei es als äh, Studium oder auch als Fortbildung äh, mit drinsteht, ähm, ist mir in den Jahren echt, äh, letzten Jahren echt besonders stark aufgefallen und äh, spricht ja auch für euch. Ähm, weil, ähm, ja, also man kennt es ja von den Alumni, dass man auch ein Stück weit sich selber äh, oder seine, seine eigenen Leute ein Stück weit auch pusht, weil man das ja kennt und in der Regel auch gut fand. Ähm, und äh, ja, da seid ihr auch mir sehr, sehr, sehr stark aufgefallen, dass, dass viele das in ihrem Lebenslauf drinstehen haben.
1: Jetzt muss man das Besondere noch umschreiben und ich muss aufpassen, wie ich das formuliere. Ich will auch keinen falschen Eindruck erwecken, aber das ist ja toll und spannend. Also das sehen wir natürlich auch, ja, wie viele Leute im Sportbusiness verankert sind und auch tolle Positionen bekleiden, es sind nicht nur die prominenten Fußballer, die wir dann auch gerne kommunikativ auch nennen, sondern es sind ganz viele tolle Leute, die im Sportbusiness arbeiten, die einen IST-Bezug haben ähm, und wir stellen es gar nicht mal so ins Schaufenster sondern die, die Absolventen selber, äh, die finden es auch gut, mitteilen zu können, dass sie bei uns was gemacht ja. haben. Das zeigt uns im Umkehrschluss schon, dass vor allen Dingen auch die Arbeit, die vor Benjamin und, und, und den Kollegen im Moment, die 20 Jahre davor gemacht wurde, dass er wir wirklich aus einem Familienunternehmen, was relativ klein gewesen ist und die ersten Hälfte sind ohne Spaß in der Garage gedruckt worden von unserem Inhaber, bis heute gewachsen, aber wir sind immer noch ein Familienunternehmen. Ähm, das ist tatsächlich so und die Inhaberfamilie ist nach wie vor bei uns im Hause. Und dieses Familiäre, ich glaube tatsächlich, dass sich das auch auf einen großen Teil unserer Studenten und Absolventen überträgt. Also ähm, ich glaube, ein weiterer Riesenvorteil bei uns ist, wenn man mich jetzt nimmt, ich habe, wenn man die Zeit während des Studiums dazu nimmt, habe ich mit, 15, 16 Jahre Berufserfahrung bin ich zum IST gekommen. Das ist, schon, das ist schon viel. Wir haben Kollegen, die haben vielleicht drei, vier Jahre Berufserfahrung im Sport gesammelt, aber jeder, den man im Fachbereich Sport ans Telefon bekommt, hat in dieser Branche schon gearbeitet. Das heißt, Wir sind nicht nur übers IST vernetzt, sondern wir sind einzeln auch in der Branche vernetzt und ich glaube, wenn man an eine normale Hochschule geht und schaut sich die unterschiedlichen Disziplinen an, die angeboten werden, dann hat man dort nicht so eine Nähe zum Markt, was bedeutet, dass wir auch dabei helfen können, gerade Karriereplanungen mitzubesprechen, Karrierewege aufzuzeigen, auch, auch bedingt Kontakte herzustellen, die einem dann beim nächsten Schritt oder bei der Suche zum passenden Arbeitgeber nach dem Studium helfen. Und auch das ist nicht üblich. Logisch, jeder, der bei uns dual studieren will, den nehmen wir in gewisser Weise an die Hand, die Verantwortung liegt immer beim Studenten, einen passenden Arbeitgeber zu finden. Aber ich glaube, die Rundumbetreuung da von uns, wenn man auf uns zukommt, die ist schon sehr intensiv und da helfen wir sehr weit weiter. Aber ungewöhnlich ist es, dass wir nach dem Studium genauso unseren Absolventen zur Verfügung stehen, um auch bei jedem Schritt, ich sag mal, wenn es uns möglich ist, da auch den Steigbügel parat zu halten.
0: Super. Jetzt glaube ich, wir haben einen guten Einblick darüber bekommen, was die IST-Hochschule ist. Verrate uns doch mal, speziell auf die Sportbranche bezogen, welche Möglichkeit die IST Hochschule dort gibt.
1: Ja, wenn man die Sportbranche sieht, dann hat die sich in den letzten Jahren ein paar Mal überschlagen, wenn man den Arbeitsmarkt sieht, aus meiner Perspektive. Zunächst einmal war es so, dass wir ja eine hohe Nachfrage an angehenden Senior-Managern hatten. Und das gab es eigentlich noch nie. Es gab immer genug Leute für offene Stellen im Sport. Und deswegen ist auch eure Arbeit, also wir sind auch zusammengekommen, weil wir euch gut finden und wir euch gefunden haben, ist auch eure Arbeit so wichtig, weil ihr eben wirklich dabei helft, gezielt auch Personen zu finden durch eure Reichweiten und eure gute Arbeit, weil es so unglaublich viele Angebote gibt, Weiterbildung, Studiengänge zu belegen, weil es so viele Angebote gibt, wo man entsprechende Sportjobs auch finden kann. Und am Ende des Tages ist es ja so, dass die Berufsfelder im Sport sich über die letzten 15 Jahre extrem gewandelt haben. Ich will ein Beispiel nennen und dann komme ich ganz konkret zu deiner Frage und der Antwort. Nehmen wir das Thema Medien. Vor 20 Jahren gab es einen Pressesprecher und vielleicht noch ein, zwei, drei Mitarbeiter, je nach Größe einer Sportmarke. Dort ist dann eher noch One-to-Many-Kommunikation betrieben worden. Das heißt, der Verein hat eine Pressemitteilung geschrieben, hat die an die Pressevertreter geschickt. Und mit Glück haben diese Pressevertreter dann das Ganze auch vervielfältigt. Ich selber bin 2006 in Frankfurt gewesen auf einem Sponsorskongress. Da haben Bundesliga-Vertreter, und das ist wohlgemerkt jetzt, 15 Jahre her, darüber diskutiert auf der Bühne, ob sie eine Website, also vor 15 Jahren hatten, ich glaube, ein, zwei, drei Bundesligisten eine Website und alle anderen hatten keine. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hingekommen sind bis heute. Das heißt, die Vereine brauchen Ausgangslage, One-to-Many-Kommunikation, ein bis vier, fünf Mitarbeiter in der Presse, brauchen heute eben Leute für Social Media und am besten für jeden Kanal einen. Sie haben wahrscheinlich eigene Medien, die sie bedienen, lassen wir es Stadion-TV sein, ähm, dann hat jeder nicht nur einen Stadionsprecher, sondern in der Regel auch noch jemanden, der äh, irgendein club Clubradio live bespielt. Also da sind so viele Jobs dazugekommen, dass ja. es dass es nicht nur für, für die Vereine schwierig wird, die passenden Leute zu finden, sondern für die Leute, die in so Aufgaben hineinwachsen sollen, auch den richtigen Bildungsweg zu nehmen. Ich glaube, wir haben ein super Werkzeug, und dazu zählen unsere sportspezifischen Studiengänge. Das heißt, bei uns findet man einen dualen Bachelor Sport Business Management und einen dualen Master Sport Business Management. Der baut quasi konsekutiv genau auf diesen Bachelor auf. Heißt, der schließt genau inhaltlich da an, wo der Bachelor aufgehört hat. Und das sind die Studiengänge, die ganz gezielt für diese Branche vorbereiten. Da bekommt man alles an die Hand für Jobs, wo, ich sage mal, salopp nicht geschwitzt wird. Ja? Das heißt keine trainingswissenschaftlichen Jobs und so weiter ja. und so fort, sondern die, die dann im Bereich Kommunikation, Event, Vermarktung, Marketing. Stehen, ja, um das grob zu umreißen, alle Wirtschaftsjobs im Sport. Jetzt gibt es aber natürlich auch Spezialisierungen, denn das, was ich gerade genannt habe, ist für den Sport mehr das Generalistische. Spezialisierung im Sport gibt es. Es gibt die Medienabteilung, die habe ich gerade angesprochen. Da haben wir bei uns einen Bachelor Kommunikation und Medienmanagement. Genauso gibt es die Eventleute, die finden bei uns den Bachelor Eventmanagement. Und so könnten wir das jetzt durchspielen. Ich will da jetzt nicht unbedingt alles aufrufen, aber dafür ist dann auch so eine individuelle Beratung super. Weil wir dann eben herausfinden wollen mit den Kandidaten, nicht nur welcher Arbeitsmarkt und vielleicht potenzieller Arbeitgeber passt zu jemandem, sondern ist das auch der richtige Studiengang. Weil wenn jemand zum Beispiel, bleiben wir bei den Medien, der will Social Media und Kommunikationsexperte im Leistungs- und Profisport werden, weil er Athleten eben mit begleitet und da in einer Agentur beginnen darf, dann kann man mit Sicherheit überlegen, ob seine Skills in diesem sehr Social Media affinen Bereich schon so gut sind, dass er eher ein generalistisches Studio macht. Also dann würde Sport Business Management besser passen. Oder aber, ob ihm dieses Wissen in der Breite über das Sportbusiness gar nicht mal mehr so sehr fehlt, aber er eben seine Skills in dem Bereich der Medien eben verbessern will. Dann würden wir ihm dann auch eher den anderen Studiengang ans Herz legen. Es ist relativ schwer, das komplette Portfolio dann auch noch im IST-Studieninstitut abzudecken. Wenn wir über die Hochschule sprechen und die dualen Studiengänge, dann ähm, gibt es neben diesen Eventmedien und Wirtschaftsjobs, wo wir Bachelor anbieten, natürlich noch den trainingswissenschaftlichen Bereich und äh, jeder, der Trainer werden möchte, der hat ja auch äh, heute nicht mehr nur die Sportlandschaft vor der Nase, sondern die Fitnessbranche ist in den letzten 15 Jahren gleichermaßen explodiert, äh, wie wir das eben in der Parallele hatten. Ähm, da werden unwahrscheinlich viele Trainer eingesetzt und da arbeiten wir auch mit unwahrscheinlich vielen Fitnessstudios zusammen. Deswegen haben unsere trainingswissenschaftlichen Bachelor auch einen, einen Bezug zur Fitnessbranche. Ähm, ganz spannend ist der Master, den wir mittlerweile anbieten, Trainingswissenschaften und Sporternährung. Der ist relativ. Jung noch, dort haben wir Spezialisten aus Amerika mit dabei, die damals mit Jürgen Klinsmann in Deutschland gearbeitet haben, die ähm, dort wirklich neuestes Know-how verbreiten. Timo Wiefelhofe ist als Professor äh, zu uns gestoßen von der Ruhr-Universität Bochum und hat da wirklich einen, einen Studiengang, wo Leute von Hertha, von Schalke mit dabei sind, als Beispiel nur, wo dann auch ein klarer Fußballbezug zum Beispiel zu erkennen ist. Und ähm, auch in diesen trainingswissenschaftlichen Bereichen bieten wir Studiengänge an, die einem eine Karriere in dem Bereich dual oder aber eben in Vollzeit oder Teilzeit ermöglichen.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, ich meine, in Form unserer Partnerschaft haben, veröffentlichen wir jetzt auch alle eure dualen Stellen. Und äh, in dem Kontext gibt es natürlich gerade auch eine besonders spannende äh, Stellenanzeige für ein duales Studium beim FC St. Pauli, äh, die äh, alle, für die, die sich da für das Thema interessieren, Sportwissenschaften, Trainingswissenschaften. Gerne mal auf www.jobsimsport.de schauen. Ähm, da ist die Stelle zu finden, so wie alle anderen auch. Und ähm, zudem gibt es einen eigenen Reiter: Duales Studium äh, bei IST. Und äh, wenn man sich da noch ein bisschen tiefer in die Materie äh, reinklinken will, äh, kann ich nur empfehlen, mal äh, auf unsere Webseite äh, zu schauen. Aber okay, dann habt ihr also ein echt äh, tolles Portfolio. Was, was das gesamte Thema Sportkosmos angeht. Ja, das
1: kann, man, das kann man, glaube ich, ohne Fug und Recht so behaupten. Dem Selbstlob will ich mich hier nicht so ergeben, aber man, man, man sieht schon. Also ich finde es total spannend. Du hast St. An Pauli angesprochen. Ich habe gestern noch mit einem größeren Sportverband telefoniert. Und das ist so die Welt, in der wir uns bewegen. Der Sportverband sucht ganz klar für seine Vertriebsmannschaft, also für den Bereich Sponsoring, Sportrechtevermarktung, sucht dort eben Mitarbeiter und wir haben gemeinsam besprochen, dass wir uns jetzt mal überlegen, ob denn da so ein dualer Student passt und dann ist für den Arbeitgeber immer ganz wichtig und das an euch alle da draußen, ihr müsst auf die Fragen gefasst sein, was ihr dem Arbeitgeber bringt, weil der Arbeitgeber gerade im Bereich Sponsoring dann immer so diese Fragen hat, naja, sind die Aufgaben so einfach, die wir vergeben können und brauchen wir jemanden, der eben jeden der fertigen oder fertigeren Sponsoring-Manager eben auch unterstützen kann. Im Akquiseprozess, im, 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 im Nachgang, aber auch während des Pitches. Das sind alles so Sachen, die sind für, für die Vereine wichtig, dass sie sich zum einen mit uns dazu austauschen können. Zum anderen ist es, glaube ich, auch wichtig, nach draußen zu gehen. Wir arbeiten eben im Bereich Sponsoring, Vermarktung und auch im Bereich Trainingswissenschaften mit den Clubs zusammen, weil ihnen dort auch die Ansprechpartner so ein bisschen fehlen. Ähm, wiederum ein Vorteil von uns, dass wir all diese Bereiche am Ende des Tages abdecken können. Ja, ähm, wie gesagt, so spannend ist auch mein Job am Ende. Ja, mit St. Pauli darf ich noch über, über Trainer im Nachwuchsleistungszentrum sprechen, um dann später mit dem Sportverband über Sponsoring und Vertriebsmanager zu sprechen. Das ist die Bandbreite. Und wer dazu Fragen, konkrete Fragen hat und die loswerden will, der darf sich auch super gerne an uns wenden. Da helfen wir gerne weiter.
0: Cool. Da würde ich gerne mal eine Frage mit reinbringen, die von einem Abonnenten kam. Und da war, zwar war die Frage, sind Betriebe generell offen für duales Studium? Ähm, ich würde es gerne noch ein bisschen erweitern. Ähm, wie, wie siehst du das? Es ist in den Jahren immer mehr geworden. Also gibt es immer mehr Betriebe, die sich diesem Thema öffnen, duales Studium? Und dann war die Frage, lohnt sich das bei seinem Traumarbeitgeber äh, einfach mal initiativ nachzufragen, ähm, ob man mit ihm ein duales Studium machen kann, auch wenn es aktuell noch gar nicht ausgeschrieben ist.
1: Während du gesprochen hast, sind mir tausend Argumente den Kopf gestoßen und ich muss jetzt wissen, wie wir das sortiert kriegen. Und es waren vier ganz spannende Fragen. Ähm, ich will mal mit, dem, mit der letzten Frage anfangen. Äh, wir umschreiben das immer so ein bisschen mit dem Begriff Traumtänzer. Bitte nicht falsch verstehen. Ähm, es gibt einen Satz, den sage ich auf Messen immer gerne, weil damit schnell verstanden ist, in welche Richtung ich will. Angela Merkel hat nicht als Bundeskanzlerin angefangen, sage ich mal. Ja, das bedeutet, die Sportbranche ist eine Branche, wo ganz viele Menschen arbeiten wollen, wo aber die Jobs, die man sieht, die man wahrnimmt, die man mitbekommt, ja, weswegen man vielleicht diese Leidenschaft auch fürs Sportbusiness, für Sportbusiness, für den Sportarbeitsmarkt entfacht, ähm, die, die, diese Jobs sind so rar gesät, dass definitiv klar ist, es werden unwahrscheinlich viele Menschen enttäuscht und ganz wenige Menschen glücklich, weil sie dann so einen Job bekommen. Und mit dem Wissen geht es eigentlich viel mehr darum, bei welchen Jobs, die ich nachfragen kann, ist das Verhältnis eigentlich umgekehrt. Also wo, ist eigentlich, wo werden eigentlich Personen gesucht? Und wenn es dann auch noch um ein duales Studium geht, dann kann ich jedem sagen, bewerbt euch bei eurem Traumverein, macht das in jedem Fall. Aber rechnet einfach damit, dass ihr dort einfach nur schon mal eine Visitenkarte abgegeben habt und dass es das nicht klappen wird. Weil dann könnte das Positive euch total überraschen, aber ihr arbeitet definitiv auch an anderen Standbeinen. Und da geht es eigentlich ja, ähm, Ich gebe mal das umgekehrte Beispiel. Äh, ich, ich selber komme aus München-Gladbach. Ich bewerbe mich jetzt nicht bei meinem Lieblingsverein Borussia -München Gladbach. Sondern ich überlege, wo finde ich denn vielleicht einen Platz? Und äh, wir arbeiten mit einigen Golfclubs zusammen auch, die hier im, im, im Osten von München Gladbach liegen, zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf. Und die suchen in der Regel auch äh, regelmäßig. Da bin ich halt auf der grünen Wiese. Ja? Da habe ich dann ein paar Nachteile. Ich bin nicht in der Studentenstadt. Ich äh, also lebe nicht mitten in Köln, sondern irgendwo zwischen zwei Großstädten. Ähm, ich arbeite im Golf die haben meistens unter der Woche länger auf und auch noch am Wochenende, also sind meine Arbeitszeiten nicht ganz so prickelt, sind sie bei meinem Lieblingsfußballverein auch nicht, ja, aber äh, erklärt dann ein, ein, vielleicht einen weiteren Nachteil, aber man muss die Vorteile sehen. Weil es vielleicht dort eine Art Geschmäckle gibt, was in vielen Fällen nicht berechtigt ist, ähm, muss ich die, Sch wenn ich die Möglichkeit habe, auf einer Golfanlage in einem Team von fünf Personen zu arbeiten, dann kriege ich Einblicke in ganz viele Bereiche. Wenn ich bei meinem Lieblingsfußballverein bei 300 bis 1200 Mitarbeitern arbeite, dann kriege ich einen ganz kleinen Aufgabenbereich und werde auch spezialisiert für ein gewisses Thema. Das kann auch Vorteile haben, aber ich glaube für die Ausbildung und für das Herangreifen in einer Branche ist dieser breite Blick super ja, und, und kann da helfen. Und Gerade für die, die im, im, im Marketing, im B2B, was Verhandlungen angeht, arbeiten wollen, die in der Vermarktung arbeiten wollen, in der Kundenbetreuung, was gibt es Besseres als die Kunden auf einer Golfanlage? Die sind nämlich in der Regel auch mal anstrengend und kompliziert. Ja, Und äh, da lernt man fürs Leben. Also, was würde ich sagen? Bewerben überall aber ein Verständnis dafür entwickeln, wie tickt eigentlich dieser Arbeitsmarkt und wo ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zum Bewerbungsgespräch eingeladen werde, über diese Faktoren, die ich gerade genannt habe, zu bewerten und die Wahrscheinlichkeit dort dann am höchsten, so würde ich auch vorgehen. Und auch bei diesen Themen helfen wir total gerne weiter.
0: Kann ich übrigens nur bestätigen, was du sagst, Golfverein und noch ein Beispiel aus dem äh, Fitnessstudio. Wir bieten ja auch äh, Lebenslaufchecks und Bewerbungstrainings an. Und da hatten wir mal jemanden, der ein duales Studium im Golfverein gemacht hat und ein duales Studium im Fitnessstudio. Äh, und äh, einer unserer größten Tipps ist, dass man quasi den Leben, das ist unser größten Tipps, aber was viele nicht so richtig äh, äh, verstanden haben, ist, dass man den Lebenslauf auch ein Stück weit als Anschreiben äh, sehen kann, indem man nämlich ganz viele Spiegelpunkte mit einbringt in den Lebenslauf, was man in seinen einzelnen Positionen gemacht hat. Und ähm, da habe ich bei beiden gesehen äh, ähm, beziehungsweise zu ihnen gesagt, wow, was habt ihr da eigentlich in diesen drei Jahren alles gemacht? Sponsoring, äh, Betreuung der Kunden, Kaltakquise, äh, Key Account Management, Marketing, vielleicht Anlegen äh, eines neuen Social Media Accounts, mega viele Themen, ähm, und ähm, das sind genau was du gerade gesagt hast ähm, man ist dort einer von wenigen, äh, wird oftmals ins kalte Wasser geworfen, was immer gut ist in der Regel und man muss beziehungsweise darf äh, oftmals viele Dinge tun, äh, viele Dinge lernen, die dann äh, im späteren Prozess bei Bewerbungsgesprächen wenn man irgendwo anders hinwechselt äh, eigentlich nur positiv sind, die beiden haben auch einen super Job im Nachgang bekommen äh, und äh, weil einfach gesehen worden ist, was die alles schon gemacht haben in, dieser, äh, in diesen, diesen Jahren des äh, dualen äh, Studiums. Von dem her ähm, sind oftmals duale Stellen, die, die man nicht so auf dem, auf dem Schirm hat, äh, wo man aber viel, viel Potenzial hat, äh, sich selbst, äh, ja, einfach aus sich viel rauszuholen und, und viel lernen zu müssen, zu dürfen. Ähm, deswegen ähm, lohnt sich durchaus da auch äh, mal nach links und rechts zu schauen. An der Stelle würde
1: ich ganz kurz noch äh, das duale Studium mal ganz kurz einordnen. Ja. Also, ja, es gibt ja das, bei uns ist das so, Vollzeitstudium, Teilzeitstudium und das duale Studium, Vollzeit sechs Semester, Dual sieben und Teilzeit acht Semester, das hat alles Vor- und Nachteile. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Zum Thema duales Studium hast du eben auch in die Richtung gefragt, wir müssen gleich deine Fragen von eben nochmal abklappern, ob wir die auch alle schon beantwortet haben. Da hattest du ja auch so ein bisschen dahingehend erwähnt, dass ja, jetzt habe ich einen Faden tatsächlich verloren. Worauf ich hinaus wollte, das duale Studium ähm, hat viele Vorteile. Der größte Vorteil ist, dass ich über dreieinhalb Jahre parallel zum Studium, wenn ich es in Regel Studienzeit schaffe, ja fest Berufserfahrung gesammelt habe und sammeln konnte. Und wenn ich dreieinhalb Jahre Berufserfahrung sammle, dann habe ich dreieinhalb Jahre Vorsprung vor jedem, der halt einfach nur studiert. Das ist aber niemandem zu empfehlen. Auf der anderen Seite kann genauso gut ein Teilzeit- oder ein Vollzeitstudium funktionieren, wenn ich parallel die ganze Zeit nebenher arbeite. Aber da gehe ich eben kein Agreement mit einem Arbeitgeber ein, auch ja. sicher für den kompletten Zeitraum des Studiums äh, eben auch Berufserfahrung zu sammeln. Für Masterstudenten, die schon was auf der Kette haben und ein breites Netzwerk äh, besitzen, ähm, die, für die könnte es auch ratsam sein, auf das duale Studium vielleicht zu verzichten. Dafür aber bei drei, vier unterschiedlichen Arbeitgebern noch mal reinzuschnuppern, um selber noch mal unterschiedliche Arbeitgeber kennenzulernen, bevor man sich dann vielleicht nach einem Masterabschluss auch konkreter in eine Richtung entwickelt, als das vielleicht während der Studienzeit noch der Fall ist. Also auch da an alle, die sich für ein duales Studium äh, interessieren, auch da noch mal die Vor- und Nachteile abwägen ähm, und natürlich die Vorteile, ähm, wenn die für einen überwiegen, dann sollte man sich mit den passenden Bildungsanbietern austauschen, bevor man sich auf Arbeitgebersuche ähm, begibt. Denn bei uns ist es zum Beispiel der Fall, wir erklären von A bis Z, wie man da am besten vorgeht, ähm, bevor man da vielleicht in die falsche Richtung geht.
0: Ähm, wir haben ein paar Fragen bekommen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, wir würden gerne, wir spielen mit dem Gedanken, ein duales Studium zu machen. Ähm, aber es könnte es nicht passieren, dass mir dann das Studentenleben äh, in einer klassischen Studentenstadt äh, fehlen wird. Was, was würdest du dem entgegenbringen?
1: Dem würde ich entgegenbringen, dass es glaube ich bei älteren Generationen immer diese Denke, oh, die Jugend von heute gibt. Und das wird sich immer wieder übertragen. Und um das mal salopp zu übersetzen, das heißt wir waren viel fleißiger, wir waren viel griffiger, wir haben viel mehr geschwitzt und wir mussten viel mehr buckeln als die anderen, denen es so leicht gemacht wird. Aus diesen, aus, aus, ja, das ist kein philosophischer Ansatz, aber aus diesem Grunddenken heraus würde ich das gerne, ich das gerne beantworten. Weil für Bequemlichkeit äh, ist eigentlich in diesen Gesprächen mit potenziellen Arbeitgebern und Co. kein Platz, deswegen ist die Frage hier super aufgehoben. Ähm, ein duales Studium ist eine Herausforderung und ich habe riesen Respekt vor all unseren Studenten, aber auch vor allen dualen Studenten, die woanders untergebracht sind und die das meistern. Ja, wir haben junge Mütter, wir haben Familienväter zum Beispiel, ganz junge, äh, die das gewuppt und gestemmt bekommen. Und äh, also das sind so Sachen, wow, das finde ich ganz toll. Ähm, wenn man da Berührungsängste hat, dann kann man sich da auch nochmal mit den Hochschulen austauschen, um da auch ein Gefühl für zu kriegen, wie ist denn das Timing eigentlich? Ja, bei uns ist es so, wir haben eine Empfehlung an die Arbeitgeber, 15 bis maximal 32 Stunden, sollen die Arbeitsverträge am Ende beinhalten mit den dualen Studenten. 15 bis 32 Stunden, gehen wir vom Maximum aus, ist ein Tag in der Woche frei. Ja? Ein Tag in der Woche frei plus die Abenden plus das Wochenende, das sind die Zeiten, wo ich mir dann meine Studienzeit selber und frei einteilen kann. Aber es kann dann auch mal vor Prüfungen sein, dass ich eine 50-55-Stunden-Woche habe. Wer sich das nicht zutraut, und wer beim Abitur einfach nur froh war, wenn ich nicht mehr lernen musste, weil ihm das wirklich unfassbar ärgert, der muss dann auch nicht über den Traumjob beim Bundesliga-Club nachdenken. Weil es natürlich die Leute gibt, die einen dann in diesen Bereichen überholen und es vielleicht auch verdient haben, weil sie mehr Zeit investiert haben, weil sie mehr Praktikas gemacht haben, weil sie mehr Berufserfahrung und damit auch einfach Wissen und, und, und Stärken mit in so eine Anstellung bringen, dass die einen wirklich überholen.
0: Also ja, das ganz gut. ja, würde ich auch noch mal kurz was reinbringen. Also logischerweise bedingt durch unseren Job haben wir natürlich sind wir natürlich viel im Austausch mit Personalmitarbeitern, äh, Personalleitungen und äh, die geben im Prinzip immer das Gleiche mit, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Denn gerade in der Sportbranche auf die besonders attraktiven Stellen bewerben sich natürlich auch immer eine Menge Menge Leute und jetzt muss man, wenn man ich sag mal aus 100 Bewerbungen nur 10 einlädt, muss man natürlich ist immer das große Risiko da, dass man vielleicht in Anführungszeichen die falschen Personen einlädt und die, und die, und die richtigen in Anführungszeichen äh, außen so vor lässt. Und ähm, da wird jetzt kurz der Lebenslauf gescreent. Und da ist natürlich, hat so ein duales Studium einfach äh, massiv viele Vorteile, ähm, ohne dass man äh, natürlich die Person kennt. Man, kennt. man liest es nur auf dem Blatt Papier. Aber was man auf jeden Fall weiß, bei einem jemanden, der ein duales Studium fertiggestellt hat, und das wieder wird uns im Prinzip auch so entgegengebracht von, wie gesagt, den Personalabteilung, äh, ist, was können die auf jeden Fall? Die können aktives Zeitmanagement, weil sie es einfach mindestens mal drei Jahre lang bewiesen haben, dass sie neben einem äh, Job, der 30 Stunden die Woche teilweise hat, auch nochmal eben einfach ein komplettes offizielles äh, Studium, Bachelor oder Master äh, gerockt haben. Äh, noch dazu haben sie natürlich äh, deutlich mehr Berufserfahrung äh, im verglichen zu jemandem, der vielleicht äh, drei, vier Monate lang ein Praktikum gemacht hat. Aber eben auch gerade dieser, dieser Punkt Zeitmanagement, weil das ist ja nicht so, dass das nach dem Studium aufhört. Also im, im, im Job äh, werden all diese Themen auch gefragt. Es gibt Sachen, die kannst du im Job äh, schnell nachlernen äh, und auch schnell äh, äh, dort äh, on the job selber lernen. Aber dass man äh, vom, vom Mindset her bereit ist, auch ein Stück weit äh, positive Qualen zu, machen, zu nehmen, um, um, um einen geilen Job später zu bekommen. Das hat man halt bewiesen und das steht auf dem Papier und das kann einem keiner mehr nehmen und damit rutschst du automatisch in, diesen, in, dieser, in diesem Ranking nach oben und auch das Risiko von der Personalabteilung, diese Person einzuladen, wird natürlich sofort minimiert.
1: Absolut, absolut und an der Stelle kann ich auch nur noch mal sagen, ich, ich wünsche jedem, dass es so läuft wie bei mir. Ich glaube, ich war fleißig, aber ich glaube, ich habe auch viel Glück gehabt, Glück dahingehend, die erste Stelle, die ich bekommen habe, hat mir mein damaliger Mitbewohner vom schwarzen Brett abgerissen. Darüber habe ich die Kerstin Krug damals von Sponsors, dem Sportbusiness-Magazin, kennengelernt und für sie angefangen zu arbeiten. Von dort an brauchte ich keinen Lebenslauf mehr und ich brauchte auch kein Anschreiben, weil dann ist man in der Branche gewesen und ja, dann, dann, dann läuft das über das eigene Kontaktnetzwerk. Das ist auch die Besonderheit am Sport. Das muss nicht sein, ja, und ich habe auch einen aktuellen Lebenslauf, äh, das ist alles äh, nicht das Thema, aber es wird vielleicht gar nicht so benötigt. Ja? Und das erklärt auch nochmal, wie der Sport funktioniert. Also dieses erstmal reinkommen ähm, und aber auch ein gutes Mindset mitbringen, zu verstehen, sich, man kann unreif sein noch, was das Business angeht oder das Bewegen innerhalb einer Branche, aber man muss es nicht ins Schaufenster stellen. Und wenn man dann eben sagt, ja, kann ich um 17 Uhr Feierabend haben am zweiten Arbeitstag und nicht fragt, wie lange arbeiten wir denn hier, dann sind das zwei Unterschiede. Und bei der ersten Frage outet man sich halt eben als unreif und jemand, dem die Work-Life-Balance am zweiten Arbeitstag schon wichtiger ist, als was erreichen wir heute eigentlich noch. So, das muss gesund sein. Und jeder Jack ist da auch anders. Und Benjamin Willems ist auch nicht Sportjournalist geworden, weil ich nur jedes zweite Wochenende arbeite. Also es ist auch völlig okay, da äh, einen Rückschritt zu machen oder, oder sich selber auch einzugestehen, ich bin nicht mein Leben lang so verrückt
0: ja, ja. Ähm, Kommen wir zu einer weiteren Frage. Ähm, Studium ohne Abi, ist das bei euch möglich?
1: Ähm, wir haben mittlerweile eine Werbelandschaft auch unter den Bildungsanbietern, ja. Ich finde dieses Werben mit, äh, mit dem Slogan Studieren ohne Abi entsetzlich. Es gibt Mittel und Wege, wie man ohne Abitur in ein Studium kommt. Man sollte aber nicht über Werbung suggerieren, dass man gar kein Abi mehr braucht, sondern so oder so studieren kann. Das schmälert auch ein bisschen die tolle Leistung von jedem Studenten. Der
0: also Um ehrlich zu sein, habe ich das einfach nur für mich in, meinen, in meiner Liste kurz gemacht. Die Frage war ein bisschen länger formuliert, aber in den Grundzügen könnte man es so runterbrechen. Es gibt drei Zulassungswege.
1: Der erste Zulassungsweg ist klar Abitur oder die Fachhochschulreife. Der zweite Zulassungsweg ist ähm, zum Beispiel eine, eine Fachwirtprüfung, ein Fachwirtabschluss. Ja, also äh, die, die Meisterberufe äh, in nicht handwerklichen Berufen sind ja die Fachwirte. Dadurch bekommt man die Möglichkeit, an jeder Uni oder Fachhochschule eben in Deutschland auch zu studieren. Und der dritte Weg ist das sogenannte Probestudium. Das heißt, man muss dort eine gewisse äh, Zeit an Berufserfahrung vorweisen können innerhalb einer Branche und bekommt dann die Möglichkeit, ähm, in der Teilzeitvariante zum Beispiel, da habe ich die Zahlen gerade im Kopf, sechs Semester zu studieren und muss bis zum Abschluss sechstes Semester 60 Prozent der Credit Points erreicht haben. Dann wird aus dem Probestudium ein normales Studium. Ja? Okay. Also es ist grundlegend möglich, aber es ist nicht... Äh, ich mache mal eben Studium ohne Abitur. Das okay. ist
0: also die Person sollte sich auf jeden Fall dann äh, mit euch auseinandersetzen. Äh, Gerne. Und das einfach individuell klären. Ja. Okay, aber es ist möglich, gut zu wissen. Ähm, andere Frage, wie läuft, so ein wie läuft so eine Prüfung bei euch denn eigentlich ab? <lacht> äh, gute Frage, weil sie auch
1: noch vom Abitur kennt zum Beispiel. Ähm, war ich gerade zu sehen? Um zu hören?
0: Ja, ja, du kannst nach Gute Frage nochmal einsetzen.
1: Okay, das ist eine gute Frage. Warum? Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, weil du gerade stehen geblieben bist. Wiederhole noch mal kurz die Frage, bitte. Ähm, ja, wie laufen Prüfungen bei euch ab? Ja, ja da waren wir stehen geblieben, sorry. Also, ähm, Prüfung ist super, weil das geht nochmal auf das Thema sehr flexibles Zeitmanagement ein. Sehr flexibles Zeitmanagement, weil wir eben nicht wie beim Abitur zwei Wochen Prüfung zum Ende des Schuljahres haben und da knubbelt sich alles und ich muss alles im Kopf haben. Sondern wenn ich mir ein duales Studium vorstelle, ich gehe, gehe die ganze Woche überarbeiten, dann habe ich eben die Möglichkeit, mich auf nur ein Fach vorzubereiten, dieses Fach abzuschließen und dann das nächste Fach in Angriff zu nehmen muss also nicht mehrere Fächer parallel lernen, sondern kann wirklich Step-by-Step Step vorgehen. Warum? Weil wir regelmäßige Prüfungstermine anbieten an acht verschiedenen Standorten in äh, Deutschland plus Innsbruck in Österreich und wer zum Beispiel mal in unseren YouTube-Channel guckt und sich das Video von der Dina Eckerle anguckt, wir haben auch viele, die beruflich im Ausland unterwegs sind. Leistungssportler zum Beispiel. Dina Eckerle ist Nationaltorhüterin im Handball. Die hat jetzt nach Ungarn gewechselt, schreibt dort an einer deutschen Schule, die wir für sie ausfindig gemacht haben, ihre Prüfung. Also das ist auch super flexibel. Ähm, vor dem ersten Lockdown haben wir fünf Prüfungstermine pro Semester angeboten, mittlerweile ohne Ende, weil wir natürlich weniger Kapazitäten haben, das wird sich ab dem Wintersemester so langsam beginnen zu entzerren und zu entspannen. Und dann tippe ich, werden wir auf irgendwann auf sechs Prüfungstermine, sprich jeden Monat einen, zurückkommen. Wenn man sich den dualen Studienverlaufsplan Sport mal anschaut, da hätte man vier Prüfungen im ersten Semester. Eins ist eine Projektarbeit, bleiben drei Klausuren. Dafür stehen dann sechs Prüfungstermine zur Verfügung. An jedem Prüfungstermin darf man bis zu drei Prüfungen schreiben zu drei Startzeitpunkten. Also das ist wirklich super flexibel. Das kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, weil wir eben bei Soft Skills, Zeitmanagement und Selbstmanagement waren, fällt mir hier auch noch eine Hilfe ein für jeden, der sich so eine Art Online-Campus mal anschauen will und damit noch nichts anfangen kann. Gerne mal auf www.ist.de oder ist-hochschule.de gehen, oben rechts auf Login klicken und dann äh, kommt man in diesen Einwählbereich. Mit dem Benutzernamen Studium und dem Passwort für alle mit ü geschrieben und zusammen kommt man in einen äh, ja, Online-Campus hinein, wo einfach ein paar Informationen und Hilfen und Vorlesungen von uns mal gezeigt werden. Und ganz spannend dort, es gibt einen Vortrag von dem Volker Lichte, den ich zusammen mit ihm aufgezeichnet habe. Da geht es genau um dieses Thema, wie wichtig sind Soft Skills fürs Business aber auch, wie ich mich selbst manage, wie mein Zeitmanagement aussieht. Und für alle die, die von jemandem, der lange in der Branche erfolgreich gearbeitet hat, der ist gerade in Seefeld bei der Deutschen Nationalmannschaft, er arbeitet für die Matrix-Fitnessgeräte und hat quasi... Fitnesspark dort aufgebaut für die Nationalmannschaft äh, kam gerade von der Eishockey ähm, WM, weil er dort den Sportpark aufgebaut hat. Also er hat da auch wirklich sehr viel, sehr viel Wissen weitergegeben. Wer sich dafür interessiert, kann da nochmal reinschauen, lernt was über den IST Online Campus, aber eben auch über Selbstmanagement und Zeitmanagement.
0: Johnson Health Tech Company haben wir übrigens auch gerade äh, eine neue Sternzeige reinbekommen. Für alle, die sich interessieren. Yes,
1: Super junges Team, für
0: den, der dort den Platz bekommt,
1: viel Erfolg und liebe Grüße an Volker, der hat da habt ihr einen netten Chef.
0: Sehr gut, ähm, genau, also ähm, flexible Prüfungszeiten und Möglichkeiten ähm, abgespeichert, sehr gut. Ähm, wie sehen denn, Frage von meiner Seite aus, wie hältst du generell, ähm, wir haben jetzt viel über IST, Duales Studium, Sport, wie siehst du denn grundsätzlich die Zukunftsaussichten im Sportmarkt?
1: Ah, super spannend. Das duale Studium, ich habe es verteufelt. Das duale Studium hatte kein, ich weiß kein besseres Wort gerade, kein Existenzrecht im Sportbusiness. Weil der Sport so funktioniert hat, ganz viele Menschen wollten im Sport arbeiten und wir hatten noch keinen Mindestlohn. Das heißt, dass Hochschulabsolventen erstmal mal ein, zwei Jahre Praktikas gemacht haben zu ganz geringen Bezügen, sich irgendwie über Wasser gehalten haben, bis sie die Unternehmen nicht mehr gehen lassen wollten und Angst hatten, dass sie irgendwo anders starten. Ja, und das war immer noch eine Verlängerung nach dem Studium, wo man nicht so richtig im Arbeitsmarkt angekommen gewesen ist. Mit dem Mindestlohn habe ich auch intern meine Bedenken eingestellt, dass ein duales Studium im Sport keinen Sinn ergibt. Dann waren die Unternehmen dazu gezwungen, mit dem Mindestlohn eben auch äh, neue Anstellungsformen zu finden und das Recruiting eben nicht über Hochschulabsolventen, die ein Praktikum machen, laufen zu lassen. Und dieser Prozess, der damit begonnen wurde, dass alle Personalentscheider im Sport umdenken müssen, andere Anstellungskonzepte äh, sich überlegen müssen, dieser Prozess, der, 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 ist, der ist fortlaufend in meinen Augen. Ähm, es gab ganz viele Unternehmen, die haben gesagt, ja, wir haben ja die tollsten Jobs im Sport, ja, die großen Sportvermarkter, die großen Sportclubs, tolle andere Arbeitgeber, die haben immer die Pflichtpraktikanten gesucht. Die Pflichtpraktikanten waren dann aber spätestens nach sechs Monaten auch weg. Und das ist auch ein Argument für jeden, der ein duales Studium machen will. Ein Praktikant, der bleibt drei oder sechs Monate, den muss ich einarbeiten, kosten, den muss ich ausschreiben, kosten, den muss ich rekruten, also erstmal treffen, kennenlernen, das sind Kosten. Ähm, dann bedeutet er ja für Mitarbeiter, die einarbeiten, Zeitressource, die weggeht und Profit, die diese Mitarbeiter erarbeiten könnten, der weggeht. Also die indirekten Personalkosten bei einem Praktikanten, die sind halt ungleich höher als bei einem dualen Studenten. Und deswegen ist das duale Studium gerade auch in allen Branchen, aber vor allen Dingen im Sport, weil der Gap von, ich habe mal ganz günstige Praktikanten, riesengroß ist hin zu, ich nehme jetzt einen dualen Studenten. Und deswegen ganz wichtig, es gibt einen, einen Personalentwicklungsprozess und es gibt neue Anstellungsformen. Und da rennen wir tatsächlich mit unserem Konzept äh, offene Türen ein und äh, sprechen eben mit sehr vielen Unternehmen, die neue Wege suchen, weil die alten eben so nicht mehr funktionieren. Und da geht es um Recruitment von Absolventen und für uns viel spannender natürlich um Recruitment von Berufseinsteigern. Ja. Ähm, wenn man sich einen Praktikanten nimmt, über den Zeitraum eines dualen Studiums, das wären bei Halbjahrespraktikanten sieben, siebenmal diese indirekten Personalkosten gegen die Studiengebühren gehalten. Plus ich habe einen Mitarbeiter, der ja viel mehr Know-how hat ab dem zweiten Praktikanten, irgendwann Verantwortung übernimmt, eigene Projekte umsetzt. Also die, die Vorteile und die Pro-Argumente liegen da ganz klar beim, beim dualen Studenten. Wenn man eben auch Aufgaben hat, die herausfordern und nicht nur sehr einfach sind, dann lohnt sich vielleicht auch eher der Praktikant, der dann eben nicht so lange eingearbeitet werden muss. So viel zum Thema, wie sehe ich die Sportbranche, was so die Personal, Anstellung, Recruitment, Mechanismen angeht, wie sich das entwickelt hat. Und dann haben wir seit März letzten Jahres dieses Thema der Corona-Krise. Bis zum Lockdown im letzten Jahr hatte ich das Gefühl, dass sich der Arbeitsmarkt komplett verändert hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich in den Arbeitsmarkt gekommen bin. Da war es ein Arbeitgebermarkt, da haben die Arbeitgeber so ein Stück weit entschieden, wen sie anstellen, weil es viel mehr pro geschriebene Stelle gab. Das ist gekippt bis zum Ende letzten Jahres, das hatte ich eben schon mal kurz erwähnt. Da glaube ich einfach, dass es mehr, mehr Unternehmen gegeben hat im Sport, die einfach nicht die Personen gefunden haben, die sie gesucht haben. Wie gesagt, nicht nur bezogen auf Berufseinsteiger, sondern auch schon erste Spezialisten. Und ja, jetzt haben wir den Lockdown. Ähm, den muss man natürlich auch beschreiben. Ähm, ich glaube, dass wir im Sport halbwegs glimpflich davonkommen, es aber überall auch harte Fälle geben wird, trotz alledem. Die Sportvereine zum Beispiel haben das Problem, äh, die die haben viele Mitglieder verloren, konnten durch ausbleibende Veranstaltungen keine neuen gewinnen. Die werden mit 10, 20 Prozent weniger Einnahmen im Schnitt einfach leben müssen und arbeiten müssen, bis diese Dellen ausgebeult sind die aber aufgrund der Gemeinnützigkeit, der Mitgliederstruktur dort auch anders aufgestellt sind. Beim Profisport, bei allen Unternehmen, die auch von Einzelhandel äh, zum Beispiel abhängig sind, wie die Sportartikelindustrie, ja, die lebt natürlich auch über die, die Online-Versender weiter, aber da bewegt sich ja gerade eine komplette Branche in eine Richtung, äh, weg vom Einzelhandel. Geht das wieder zurück in den Einzelhandel oder nicht? Damit beschreiben wir gerade nur einen kleinen Teil. Also es ist sehr viel in Bewegung. Im letzten Jahr kann ich aber sagen, wo wir noch nicht genau wussten, dass wir in diesem Jahr wieder so ein Chaos haben werden wie im letzten Jahr, haben wir unsere Vertriebsziele, sprich angemeldete duale Studenten, die wir uns vorgenommen hatten für das Jahr, bevor wir von Corona wussten, übertroffen. Das heißt, mehr Unternehmen haben gesagt, wir bilden jetzt junge Leute aus. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Also es ist schwer, wo die Reise hingeht. Ich glaube, wir kommen gut drumherum, aber für alle, die zu euphorisch und optimistisch sind, den will ich sagen Der Sport verdient immer ein Jahr im Voraus sein Geld. Die Mitgliedsbeiträge werden Ende des Jahres in der Regel einkassiert fürs nächste Jahr, und wenn ich dann in diesem nächsten Jahr ganz viele Mitglieder verliere, dann ist dieser Corona Effekt, was die Geldbeutel angeht, von diesem Jahr erst im nächsten Jahr zu spüren. Ja Und wenn man die Gelder sieht, die zum Beispiel durch die ausbleibenden Ticketverkäufe für Sportevents ausbleiben, ähm, das sind natürlich direkte, direkte Einbußen, die dort passieren. Wenn wir aber das Sponsoring sehen, naja, die Unternehmen sagen dem Sponsoring zu, dann ziehen die das auch durch, auch wenn es da ganz viele Kulanzfälle gegeben hat, dass mal Geld zurück oder Leistungen ähm, äh, kompensiert werden mussten. Aber wenn die sich jetzt zurückziehen, dann ist bis Mitte diesen Jahres in den Profiligen, die äh, bis Ende Juni gehen, zumindest noch Geld geflossen. Dann ist die Frage, wie ist die Zurückhaltung und Ausvermarktung, wenn wir eben äh, zum Beginn der neuen Saison mal schauen, wie da die Vermarktungsauslastung ist, weil sie Effekte aus der Wirtschaft eben auf den Sport übertragen. Ich bin vorsichtig optimistisch, ich bin überhaupt nicht pessimistisch, aber es wird eben, wie ich dargestellt habe, in ganz unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Effekte geben, wie die Gesamtwirtschaft unter der pandemischen Lage zu knabbern hatte, wird es im Sport auch der Fall sein, allerdings speziell und äh, ja, sehr differenziert.
0: Ich würde vielleicht auch noch kurz meinen äh, Senf dazugeben. Äh, ich sehe die Sportbranche, äh, sehe da auch gute Zukunftsaussichten. Ähm, ich finde, die Krise hat eindrucksvoll gezeigt, wie stark der, der Sportmarkt ist, wie, wie wie krisenresistenter ist, ich glaube, vor allem in einem wohlhabenden Deutschland, weil es eben natürlich doch den einen oder anderen, wie du es gerade schon angesprochen hast, Corona-Verlierer gibt, so gibt es eben aber auch zahlreiche Corona-Gewinner. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Bike-Stellen veröffentlicht auf unserer Plattform wie in den letzten 14 Monaten. Gleiches gilt aber auch für, für Running, für, für, für outdoor vielleicht nicht unbedingt Skifahren, aber dann wiederum äh, äh, Touren, Skier, Langlauf, äh, SUP etc., äh, da gab es unglaublich viele Sachen, die, wo die Leute sich quasi drauf gestürzt haben, weil man konnte ja eh nicht verreisen, also hat man sein Geld eben dafür ausgegeben, um sich so, ein, so eine kleine äh, Mikrourlaube zu schaffen, äh, Mikroerlebnisse, äh, Zelten, Camping, ne? ich meine Tourismus und Sport, das ist oftmals äh, vermischt sich es auch ein Stück weit, äh, von dem her, ähm, man kann nicht sagen, die Sportbranche, weil es immer Gewinner oder Verlierer gibt, aber ich glaube, grundsätzlich ist es eine starke Branche. Und äh, ähm, ja, also, wir haben noch die Frage reinbekommen: Wie sieht es aus mit einem Quereinstieg? Äh, ich glaube, duales Studium, ich meine, wenn man vom Abi kommt, gibt es ja eh nicht den Quereinsteiger. Ja, wenn man jetzt. Äh, aber Würde vielleicht,
1: ich nicht sagen. Also, auch da gibt es natürlich. Die Sache ist immer die, also ich, ich, ich denke mal aus meiner Perspektive, als ich äh, Abitur gemacht habe, habe ich bei der Zeitung gearbeitet und beim Radio. Damit war ich irgendwo schon vorgeprägt, habe einiges gelernt, was Schreiben angeht, Kommunikation angeht, Arbeiten von, von Medien. Da, da, da wusste ich Bescheid. Das habe ich in München-Gabbach gemacht und da war ich dann immer bei den Pressekonferenzen von Borussia-München-Gabbach zum Beispiel einmal die Woche vorm Spieltag mit dabei. Da lernt man schon sehr viel. Und das kann man auch für den ersten Prozess mitnehmen. Äh, jetzt wäre ich im Sport vielleicht der Quereinsteiger gewesen mit, mit, mit äh, journalistischen Vorkenntnissen. Man sollte nicht zu sehr auf die Pauke hauen, was man alles schon kann, wenn man erst in den Arbeitsmarkt einsteigt. Da machen manche auch den Fehler, dass sie immer sagen, ja, unter 4.000 Brutto mache ich hier gar nichts, weil ich kann ja schon so viel. Vorsichtig. Also da, da kann man sich schnell die Finger verbrennen und Chancen vertun. Ähm, aber ja, grundsätzlich
0: grundsätzlich würde ich das so einordnen,
1: dass, dass da gute Chancen bestehen.
0: Und, also ich glaube auch, du hast vorhin gesagt, Experten werden immer mehr gesucht. Und äh, das ist auch durchaus eine Chance für Quereinsteiger, äh, in die Sportbranche reinzukommen. Man muss sich halt einfach schauen, wo ist man denn stark? Selbst Maschinenbauer werden jetzt gerade in dem Bikewesen gesucht. Äh, beispielsweise werden viele äh, handwerklich begabte Leute, sowohl Akademiker als auch Ausbildungsberufe äh, gesucht, weil oftmals jetzt die... Äh, die Produktionsketten wieder nach Europa verschoben werden und äh, die Dinge auch tatsächlich hier vor Ort äh, gebaut werden, äh, deshalb in irgendetwas ist man in der Regel ein Experte oder kennt sich besonders gut aus und das ist genau die Chance dann dort auch in die äh, Sportbranche reinzukommen äh, und wenn man sich anschaut wer vor allem jetzt äh, Corona Gewinner ist, das sind die E-Commerce Shops, äh, alles was äh, digital ist und alles äh, was man online in den letzten Monaten bestellen konnte, äh, lief gut und ich ich glaube, dass, auch wenn wir es gefühlt in jedem Interview sagen, weil ich einfach hoffe, dass es jedes Mal eine Person für sich mitnimmt, dieses Thema digital, sollte man sich auf die Fahnen schreiben und wo es nur geht, sich fortbilden. Dann hat man auch sehr, sehr gute Chancen auf dem Sportmarkt. Dann hat man auch gute Chancen, in Zukunft dort gute Jobs zu bekommen und genauso auch einen Quereinstieg zu schaffen.
1: Ja, das kann ich unterstreichen. Das ist, das ist wichtig. Wichtig ist auch, glaube ich, sich mit dem Markt immer wieder auseinanderzusetzen. Und wenn ich Markt meine, dann geht es um die Besonderheiten im Sport. Und da kann sich auch jeder mal Gedanken drüber machen, was neben dem Kicker denn, ich sag mal, gute Literatur, Magazine, Webseiten sind, wo man sich dann eben über das Arbeiten im Sportbusiness eben auch schlau machen kann. Und an der Stelle will ich alle Interessenten einladen. Ähm, bei uns stehen die Türen und Toren immer offen. Äh, wir leiden alle darunter. Äh, wir wollen unsere Studenten wiedersehen. Wir wollen unsere Interessenten und Absolventen wiedersehen. Wir machen unwahrscheinlich viele Events mit unseren Partnern. Gibt die Veranstaltungsreihe einen Tag bei. Ähm, wo wir eben zu unseren Partnern fahren, weiß ich nicht, Fortuna oder Hertha im Fußball, St. Pauli kommt dazu jetzt, ähm, wir fahren aber auch zum CRIO, zum Eishockey, zum Basketball, zum Volleyball-Pokalfinale, da kann man, wenn man über die Social-Media-Kanäle mit dem IST verbunden ist, auch immer erfahren, wann es dort eben etwas Neues gibt und da bekommt ihr auch, ohne dass ihr bei uns Student sein müsst, sondern nur an der Verlosung dann entsprechend äh, gewinnen müsst, äh, bekommt ihr die Möglichkeit, mit uns mal so einen Tag zu verleben und den kombinieren wir eben immer, sprich den das Live-Event kombinieren wir immer mit Vorträgen von Experten aus der Branche. So kann man wirklich tolle Erfahrungen sammeln und Leute aus der Branche kennenlernen. Zusätzlich bieten wir sehr viele Webinare an. Die sind dann so, wie wir uns heute unterhalten, glaube ich auch äh, sehr informativ. Das nächste zum Thema äh, äh, Traumjob Profifußball, also das knüpft wahrscheinlich hier heute an. Da haben wir jemanden vom VfL Osnabrück, von Rot-Weiß-Essen und von TSG 1899 Hoffenheim, die über ihre Wege ins Profifußball Wie lange kann
0: man sich da anmelden? Ist das kostenlos für alle?
1: Das ist kostenlos und überhaupt kein Thema. Findet man istde news. Das ist eine der ersten Newsmeldungen. Das ist der schnellste Weg, den ich jetzt nennen kann. Und war, glaube ich, heute oder gestern bei uns im Instagram Kanal. Also gerne mal reinschauen.
0: Wir haben es gesehen, wir wünschen auch noch äh, Detail, deswegen frage ich, ähm, wie ja, lange kann, lang kann man sich da noch anmelden?
1: Ich glaube, dass die Kollegin so ungefähr eine Stunde
0: vor Beginn nochmal in den Aktionseditor reinschaut. Also alles okay. easy. Was euch heute, morgen. Dann die letzte Frage, die noch reinkam. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Fazit. Dann war nämlich die Frage: Wo bin ich die perfekten Unternehmenspartner für einen dualen Master? Ich glaube, ich kann das ganz gut beantworten: für einen dualen Master und einen dualen Bachelor. Also zum einen. Gibt es äh, eure dualen Stellen jetzt eben auch auf unserer Website, äh, jobsimsport.de? Wir werden aber im Nachgang äh, dieses Interview äh, ähm, auf IGTV und in der Story nochmal veröffentlichen. Und die eine Story danach werden wir nochmal verlinken, kann man hochswipen und kommt dann direkt zu allen äh, IST-dualen äh, Stellen. Also, ähm, Fragesteller oder Stellerinnen, wenn du zuhörst, ähm, in, ich würde sagen, spätestens 15, 20 Minuten, neueste Story von uns einfach hochswipen. Und man kommt äh, direkt zu allen äh, dualen Bachelor- und dualen Masterstellen. Aber ich glaube, du hast dann vielleicht auch nochmal mit Joborama eine Möglichkeit, äh, wo man auch nachschauen kann.
1: Ja, absolut. Also äh, das ist ja auch so ein bisschen die Verlinkung, die wir jetzt vorgenommen haben. Ähm, ihr findet bei uns in der eigenen Jobbörse, joborama.de, alle Stellen, die dual ausgeschrieben werden mit uns. Und äh, schaut da nicht nur bei Sport und Management. Ich habe ja eben dargestellt, wir haben noch andere Bereiche. Wer Eventmanager im Sport werden möchte, findet unter dem entsprechenden Studiengang Bachelor Kommunikation und Eventmanagement als Beispiel die dualen Stellen. Und da tauchen natürlich gleichermaßen die Sportjobs auf. Äh, den Job von St. Pauli hast du angesprochen. Das ist ein Master Trainingswissenschaften und Sporternährung. Den könnte man genauso bei uns im Fitnessbereich finden. Also schaut eher nach den Unternehmen erstmal weil man das ein oder andere Unternehmen auch davon überzeugen kann, dass erstmal von der Person und dann vom passenden Studiengang. Bei Joporama findet ihr alle Unternehmen, die mit uns ausschreiben. Das heißt, dem braucht ihr das EST nicht mehr zu erklären. Genauso unterstützen wir euch ja auch dabei, Unternehmen ausfindig zu machen und euch dort initiativ zu bewerben. Dazu schlage ich vor, telefonieren wir einfach mal miteinander. Das ist das Einfachste. Und äh, ja, wenn dann die konkrete Frage kommt, wie finde ich den für mich? nicht passenden Arbeitgeber für ein duales Studium, ähm, die Frage kann ich seriös nicht beantworten, weil ich äh, den Fragestellenden, die Fragestellenden nicht kenne. Aber das ist genau das, glaube ich, auch, wo, wo, wo ich unsere Stärken wieder sehe, uns anrufen. Wir stellen, wir stellen fünf, sechs Fragen, um so ein bisschen zu verstehen. An welcher Stelle befindet ihr euch? Wo wollt ihr in zehn Jahren arbeiten? Äh, welchen Studiengang wollt ihr gern belegen? Warum wollt ihr den Studiengang gern belegen? Habt ihr schon Berufserfahrung im Sport gesammelt? Wenn ja, wo? Wo würdet ihr euch Berufserfahrung wünschen? Wenn man sich zu diesen Fragen einfach mal austauscht, können wir mit der Erfahrung, die wir in der Zeit, die wir eben mit dem dualen Studium, über 400 gestartete duale Studenten im Bereich Sport, Business Management, dann können wir euch mit diesem Wissen, denke ich, sehr helfen. Wir empfehlen Sportjobs, natürlich. Wir empfehlen aber auch Karriere im Sportmanagement. Wir empfehlen auch andere. Andere Plattformen wie die ESB, die Europäische Sponsoring Börse, da sind 450 Unternehmen, die im Bereich Sportevent und Kultur arbeiten. Da einfach mal die Unternehmen kennenlernen, die im Sport arbeiten, außer die, die man vielleicht so von der Hand abzählen kann, weil es große Sportmarken sind, egal ob Club oder, weiß ich nicht, Klamotte. Ähm, und ähm, ja, das dann dann Freiburger Kreis. Ja. Letzte Woche hatten wir noch ein Seminar äh, mit dem Freiburger Kreis, leider nicht vor Ort, sondern auch äh, virtuell. Aber da sind 180 Vereine, und zwar die 180 Mitgliederstärksten Sportvereine in Deutschland. Und wenn man erstmal über einen Sportverein lernen möchte, bevor man dann eben weiterzieht und sich andere Bereiche anguckt, dann hat man dort in einer gemeinnützigen Umgebung auch ein super Lernfeld. Ja, und äh, ich meine, ein Sportverein mit 40.000 Mitgliedern, also in der Bundesliga hat nicht jeder Sportverein 40.000 Mitglieder. Das sind auch ganz spannende Aufgaben. Und so können wir wieder Tipps und Hilfen geben für den einen, der vielleicht mehr in einem breiten Sport, mehr Spartenverein arbeiten will, Tipps und Tricks geben, wie der Weg zum Traumjob im Profisport vielleicht der kürzeste Weg sein könnte. Du hast Matrix und, und, und Johnson Healthcare angesprochen, äh, die gerade aktuell äh, bei der Eishockey-WM dabei sind, die bei der Fußball-EM dabei sind, die bei den Olympischen Spielen dabei sein werden. Natürlich nicht immer vor Ort, aber man ist in diese Projekte involviert und das ist der erste Schritt zum Traumjob.
0: Absolut. Benjamin, von unserer Seite alle Fragen geklärt, auch von unseren Abonnenten, auch von mir. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, knapp eine Stunde. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, unsere Abonnenten auch. Auf jeden Fall vielen Dank. Und äh, ja, wenn im Nachgang Fragen kommen, würde ich sie einfach äh, zu dir verweisen. Beziehungsweise vielleicht können wir sie auch schon direkt beantworten. Ähm, aber auf jeden Fall, denke ich, stehst du auch für alle Fragen weiterhin bereit.